0: 好，欢迎收听电台老二资源以及90后综合症第二季的串台节目。本期呢，我们将给大家带来的是一些现在正在上海过着风景生活的朋友们的日常。今天很高兴邀请到了90后综合症的两位常驻嘉宾，分别是晶晶和小猪，以及我们今天还有一位新朋友是涵涵子。呃，那我们大家呃就互相欢迎一下，对不？好的，欢迎你们。好的，欢迎大家。真的是很久没有跟大家见面，也很高兴能够，嗯，能跟大家在线上聊聊天吧。因为我也有很长时间没有回上海了，但是，嗯，这次上海的疫情，其实虽然说我在英国，但是也能看到不少消息，因为家人在上海，嗯，也经历了一些。那今天其实更好奇的是，呃，身处在上海本地的朋友们，大家最近到底过得怎么样？那我们先从今今开始。分享吧
1: ！啊、呃，各位听众老爷们好，我是晶晶。然后我现在坐标上海呃长宁，然后我现在已经是四月一号开始封控，已经封了第三十天了。然后今天我就满月了，啊、呃，我就希望大家能够送我一个满月的蛋糕。嗯、呃，然后嗯我。跟韩寒子比起来，比较好的一面就是我好歹是在家里面进行风控的，呃，然后和爸,爸妈妈一起。那一开始疫情刚发生的时候，其实，在长宁我心态非常的淡定，因为基本上我们这块就属于解放区，然后我每天还能够出去溜达，然后买杯咖啡。啊，去花园里面坐一坐，心态非常的平静。呃，我以为疫情可能会在两周左右就被伟大的政府给控制了。啊，谁能想到呢？最后我的小区，呃，二十二栋楼里面爆出来六栋楼的羊。于是我就不断的在风控中。我现在我的脚已经，呃，嗯，除了核酸以外，呃，一个月我就再也没有踏出门口。呃，然后好处就是，嗯，我的皮肤变白了。由于晒不到太阳，现在非常的苍白，呃、嗯，然后原来一直瘦不下来，嗯，风到现在已经瘦了八九斤了，就是每天吃的非常的清淡，然后吃完这一顿就在想下一顿还能不能吃上，嗯，就去这个各种抢菜啊、团购啊，嗯，这个就是我现在的一个生活
2: 。大家好，各位朋友好，我是小初。然后我现在在上海浦东，我是3月16号的时候，小区开始进行这个封闭的，然后到现在到现在是一个半月了，然后一开始一开始的时候，因为那个时候正好是各个地方开始搞这个切块的这个网格化的这个筛查管理，就很多小区周边地方都开始陆续的一些那个，就小区封闭两天嘛，可能要做核酸啊或者什么，然后正好是那个时候。我们小区也开始，那个，呃，封闭的。但那个时候，后来马上第二天的时候就知道说，我们小区还不单纯是因为这个切块的网格化管理而封闭的，是因为小区里有这个，那个查出来这个阳性的感染者，所以说就是说当时就是说封闭的时间可能会比较长，但也没有确定说具体会多少天。后面说就是说是二加十二嘛，嗯，然后二加十二的后面就是一直是。对，然后就一直跟着全上海的进度和浦东的进度，就一直到现在这个情况。对，当然整体的嗯、呃、生活还还行，因为街道里也发了很多东西，加上一开虽然一开始的时候不知道会封那么长时间，所以说也没有去买太多的东西，但后来通过各种方式也总算是足够生活的这些东西都是有，主要就是这个情况。
3: 哈喽， Hello, 各位听众，大家好，我是第一次来参加我们这个电台的韩安子。那我大概是我的封闭式，大概是有三个阶段。最开始的时候，哦，是在三月二十七八号的时候，那个时候就是说，浦东可能是要进行一轮那个静默管理嘛。那我们当时也是响应单位的一个号召，说来到公司去，就是封闭在。呃，公司，但是当时我们都觉得情况还好，因为，呃，只是预，只是预期，就是大家都是比较有信心的那种，当时应该都是预期只有四天，而且我们自己单位也有自己的客房啊什么的，就是觉得，呃，只是去做一个这种出一个短差的一个感觉吧、啊。那，嗯，转折点就是在浦东，他四月一号开始就是通知继续要封，那后面呢？在四月六七号的时候，我们自己的一个公司内部也爆出了有部分同事就是不明原因的这种确实有被感染，感染到阳性，那也是引起了大家的一个比较恐慌的一个事情。呃，本来我们自己在单位其实是在客房和自己的办公职场。呃，就是工位上是可以，就是来回自由流动的。那后续有同事爆出来说是也感染了之后呢，那我们是进入到了第二阶段，就是被封闭在客房。但是因为单位就是。当时征召我们回来，确实是有一些部分工作吧，确实是必须要在工位上去操作的。呃，我们封闭在客房之后呢，就会导致有一部分的这个业务连续性它保障不了了。那对于其实对于我们这种就是偏体之内的单位来说，还是比较严重的。呃，后来也就进入到了第三阶段，大概就是在四月中的时候，也是响应了单位的另一波号召吧，就是说我们搬到了职场，呃，封闭在职场，这样可以在。还是保证各个各项工作的这个业务连续性嘛？那我们搬过来之后，大概是已经有两周的时间。刚开始的时候，其实，呃，问题比较不太不,不比较大。当时是职场这边，呃，睡行军床，然后，呃，没有地方洗澡。那后续随着说我们阳性的一轮一轮检测啊、清零啊，这个之后，我们只是陆续也开放了一个，就是开放了洗澡。现在我觉得在单位。的一个好处就是这边三餐确实是完全不用担心。当然物资最困难的时候，我们也是吃过，就是质量会很比较比较差一些的那种，就是冷冻食材啊什么的也是有。但是后来就是因为这个属于什么单位，其实我觉得是比外面管理的更加严格的一种吧、啊。好处就是你不用担心你的饭，缺点就是整个上海可能都收了，除了我们，这个大概就是我们现在
1: 的一个情况。
0: <笑>其实我现在听下来，我感觉就是大家封的最短的时间其实是今天，但是也已经有三十天了。封、啊、的最长时间的是小朱老师，从三月十月号到现在应该是四十四十六天，其实要往五十天冲刺了。嗯、就怎么说呢？我就觉得就是其实时间有点夸张。因为一年就这么点时间，但是有一个多月都嗯、呃、待在家里的话，呃，除了像韩寒她因为是被关在公司了，她可能就是不停的面对工作。那<笑>像晶晶跟小朱老师，你们俩现在上班工作怎么办呀、啊
1: ？我们的话，因为是互联网公司嘛，所以就是居家办公，呃，反而会反而会更忙，因为。嗯，我理解工作也是一个，就是要给老板安全安全感的一个一个一个东西嘛。那我们因为不在老板的身边，然后他一下子就没有了安全感，所以这个会议的频率啊、和长度啊、强度啊都有所上升。就是嗯，睁开眼睛，然后你就感受到老板的在远处的召唤，就是他在远处问你。你到底有没有躺在床上？你该不会下半身在床上，上半身在敷衍我吧？所以其实居家办公，头一开始还挺高兴的，然后到后面就会越来越难，甚至就是有些人他昼伏夜出，他的这个行为习惯跟你不太一样，就是感觉自己好像在跟一群蝙蝠一起工作。就是原来我可能就是有一个明确的那个上下班时间嘛，嗯，比如我八点钟从公司出来，那么谁也别想找到我，嗯，现在感觉就是有些人他突然在八点钟他就精神了起来，然后他就不停的召唤你，然后由于我又在自己的这个房间里面工作，就会感觉好像工作跟生活没有就是分开，就是会会这种感觉，所以居家办公办到最后就会。嗯，非常的难受，就是自己的房间变成了一个工作房，嗯，很不好受，真的。你们平时吧
0: ，我看到韩寒子在那个聊天框里面问说，这个八点下班是你们平时的明确下班时间吗？<笑>就是你们平时到底工作几个小时？是,是一种软性的软性的下班时间。嗯，明白明白。那小朱老师，你最近工作怎么样了呀？
2: 呃，我们工作上肯定是受到一些影响的，因为，嗯、呃，因为平很平常很多事情还是需要在那个线线下操作的，而且现在整个这个上海的这个环境，就不只是我们自己公司的一些业务，包括我们这个一些合作伙伴的这个合作方的一些业务也是受到影响，所以说，而且尤其是那个包括一些基本的一些线下的可能一些要去这个很多协议，一些协议要签署的话。一些文件跟一些在外地的一些企业要签署文件的话，现在都是说没办法进行了嘛。当然一开始的时候，其实那个三月十几号，我个人刚开始封闭的时候，那时候倒还好。那时候别的，就我们这个上海的别的一些一些客户啊，一些合作单位啊，他们还那时候还一直催着我要去办一些事情，但是。所以到后来，我还那时候我还尽量的去协调很多事情，因为后面到可能二十几号的时候，我们整个公司，在浦东这个办公楼那边全部都封闭了以后，大家都我们公司都基本上很多事情都干不了了吧，然后费很大劲啊，就帮他协调。到到三月底的时候，正好全上海都开始基本上都瘫痪，大家都不用干活了，而不是，就是说线下的事情都干不了了，所以就是说客户、一个，公合作单位，大家都一起都。都都停下来嗯，但是确实，我觉得也像这个晶晶刚刚说，就因为我们就说是虽然很多业务受到影响，但是还是一些事情还是要办，很多工作还是要做，很多会还是要开。然后有些同事啊，有些领导啊，他这个工作时间跟我们不一样。虽然我大多数时间的这个事情，其实相对来说会比之前要要那个稍微少一些，但是有的时候像今天啊，昨天也是一些同事啊，一些。可能就是会晚上或者什么时候，来，对吧？有一些工作要进行一些布置啊。
0: 但这个跟我想象的还挺不一样的，是因为，呃，我在这边，因为大家其实也是在居家办公嘛。我在在 Amazon 上班的朋友跟我说，他们是有明确的这个上下班时间的，因为他们好像早上晨会是九点还是九点半，所以他们都必须要就是准点就到了这个网上开会。然后网具体他们虽然说偶尔会有加班，但是。下班就下班了，就感觉还是稍微有点不一样，就是这个上班时间段到底在什么地方有没有进行一个固定，嗯，还挺不同的。那我们现在其实今天来的三位嘉宾，晶晶跟小朱老师，大家还是呃现在就在家里。那涵涵子其实是过上了一种比较意外的集体生活，我其实就很好奇，你这段时间住在公司有没有什么哎觉得？呃，不太方便，或者是比较有意思，因为其实自从我们从大学毕业之后，我感觉比较少有机会跟很多，呃，不是家人的人住在一起了。就刚刚小朱老师其实说，就是
3: 就是，呃，单位上因为很多线下事情做不了，所以他们很多事情就是，呃，被迫搁置嘛。那我的情况就是刚好续上的那那那一段。这就导致说整个部门或者说是好其他部门的一些压力，都堆到了我这里，我的工作量在翻倍增加，效率在叫什么指数级减少，就是这样的一个状态。那我觉得在职场确实刚开始的时候，因为我们当时迁移的时候就从客房到职场嘛，当时是甚至要穿着大白服的，虽然可能就大概走个五到十分钟的样子，但是确实是我。第一次穿大白服，我还自拍了一张，就是当时觉得很新奇，这是人生中的一个非常奇妙的一个体验。但是至于说是就是跟其他人，就是跟同事一起合住啊什么的，我倒觉得就是呃还好，因为是之前嗯因为是单身狗嘛，所以就是也是跟同事们合住的，只不过没有这么坦诚相待嘛，就大家可能还是要大家至少。心知肚明，就是说你跟你的室友都一周多没有洗洗澡，那大家可能还是嗯，真的是这种级别的坦诚，倒倒是没有很多了
0: 。<笑>好的，明白了解。那金英跟小朱老师，大家在家里就其实久违的跟家里人那么长时间的绑定在一起了，那在家会不会发生一些什么比较特殊的事情？
1: 嗯，主要就是。家在家里的话，就是，嗯，因为家里我我是家里妈妈烧饭嘛，所以我们一下子就是把它供成我们家里的神明。因为，嗯、呃，现在这个情况，尤其是疫情初期，我们的一个诉求就，呃，人的底线会逐步逐步的降低，尤其是我们楼出现，呃，这个阳性感染了之后，呃，就我们小区出现了阳性感染之后。就是全家人出于这个对生存的渴望，就会对妈妈特别的好。然后妈妈的心情呢，又跟这个冰箱的是满还是空有关系。所以呢，就是如果嗯妈妈没有团购到菜，或者是妈妈团购的菜在路上耽搁了，那么我们走路就必须小心一点，那就不要惹她生气，免得没有饭吃。这个呃生存问题还是一个很很大的，就初期是一个很大的问题。因为初期的话，嗯，我们大概上海就是流传了一个四十多个、四五十个，呃，抢菜的小程序的一个名单，然后每天定闹钟六点钟、八点钟，呃，我们就起来抢，然后呃，我们的这个手速都不太行，然后我妈妈的手速也不太行，那偶尔能够抢到。一罐油什么的就已经是很好了，所以一开始都在等物资啊或者怎么样，所以大家的心情都非常的暴躁。所以呃，一开始初期的时候，大概难到什么程度呢？就是我跟，比如说我们总部在北京嘛，然后跟北京的这个同事开会，比如说我要催他们一点什么东西，大家就会先问：“哎呀，你吃饱了没有啊？”我说我吃饱了，然后我跟他们聊工作，他们就那种态度就是：“你先活下来再说吧。”<笑>就是这种非常非常微妙的这种这种感觉，就是在生存线上面挣扎
0: 。OK， 我明白，也就是说，其实现在你们家里买菜的主要方式是通过团购，而不是说呃还是在一些 app 上的抢
2: ，是吗
1: ？嗯，因为抢不到，已经几十天了，就是几乎没有抢到过
2: 。哦，我哦，我因为这段时间我都嗯、呃，我是跟我女朋友在一起，在这个浦东这边了。然后也是，嗯，就当然肯定跟以前有很多变化，因为像原来的时候，我们就说是做饭做的很少的，平常主要都是点外卖会点的很多。但是现在这个，呃，这段时间就肯，肯可能就是天天都做饭嘛。那个当然主要都是这个，就是他是做饭的主力，我都是打下手和洗碗。肯定跟原来也会有很多变化，因为这些事情原来你都不用去办，就点外卖是一个很很简单的一个事情。但是现在有很多事情是需要。双方去去这个去协作去磨合的嘛，这些都是肯定也会有一些这个就是不如意的地方嘛，因为很多事情以前也做的比较少，还而且也还有很多变化，是因为像原来的时候可能就我也是不太去去买东西的，这些人不太会去关心这些生活上的这些物品够不够，我还希望家里都尽量东西都都少一些，干净一些，整洁一些。但是现在，现在我可能变得更加愿意，就之前前段时间说的时候，每天都花很多时间在这个买东西上面。像那个刚刚金一说的，因为很多那个我在那些那些各种那个 A A P、G、上面，其实都很少成功。一开始那些叮咚啊，嗯，每日优先啊、美团上面。就在我刚三月十几号的时候还买过，但那个时候没有想到会到这个程度，所以那个时候都是买的一些量都很少。但是到后面反应过来的时候，就已经是完全都买不到了嘛。就每天哪怕六点钟起来，或者一开始说每天半夜十二点的时候，都是网络都是会卡住，根本就是买不到东西。但是到后面的时候才，嗯，偶尔在那些外卖上，在一些超市上才能买到一些东西，然后包括各种别的一些单位里发的一些东西啊，这些东西才有。所以说，我觉得生活习惯上肯定也是。会发生一些变化，很多东西需要去适应。就每天就平常本来每天就可能一直要刷手机、玩手机、看各种微信啊，或者是别的一些那些聊天程序看消息，但现在花更多的时间就要在这些。美团啊，饿了么上面被他们给占据，精力被他们给花掉
0: 。就总体上其实还可以，我就觉得听下来搞了半天是我抢才抢的最多吧。因为我现在不是在英国嘛，然后。呃，我是有一个在叮咚买菜的朋友，我是跟他 check， 了，就是我问他，就是叮咚买菜到底有没有东西，他就跟我说，其实他们是有东西的，只不过说他们有部分的仓库封起来了，但是呢，呃，还是有仓库没有封掉，所以他们会陆陆续续、断断续续的发一些东西出来。然后我差不多是在，呃，因为是四月一号开始封的，我是从四月一号开始，我那时候是订了每天晚上英国。这边时间晚上十点五十五分的闹钟，因为英国这边时间，呃，十一点差正好是国内时间六点嘛，六点的时候叮咚买菜它会开，然后我一开始是连续抢了我大概有两周时间。两周不到应该是两周不到，我就天天在刷，天天在刷，我就发现我就从来没有成功过，我就觉得很奇怪。然后正好因为这次疫情呢，嗯，我感觉其实是我家里人的连接变得更强了一点，因为我家有很其实是都是女孩子，所以我们有一个全部都是女孩子的群，就我的大姨和我的小姨，我的妈妈，我的姐姐，我的妹妹，我们都在里面。我就发现，天呐，我妈都能够抢到鱼，我抢不到，这不应该啊！我总不能比她这个上海阿姨手速还要慢吧？后来我就发现，其实是因为我在英国，所以我要翻墙回到国内，先翻回国内的一个地点，然后开着 VPN 去抢，我就发现我能抢到东西了。然后面我就是翻墙是可以说的吗？应该可以吧？范乔治不是大家都这那那我应该怎么用一些特殊的技术手段让我呃从精神上回到了国内？这样可以吗？<笑>就反正就嗯连上了之后，现在基本上能够买到东西，但是我还是会发现，其实叮咚买菜上面它不是会把大家的各种地址划分到某一个站点某一个区域嘛？然后这个我是听说，其实他们是人工分的，就完全是看。物资到底情况分配怎么样？但是至少我个人体验下来，嗯，我最近是有抢到水果和一些菜和调味品，但是也会发现，其实嗯，东西要比以前，因为上海的物价本来就比较贵嘛。我觉得在 App 上面买的东西，其实要比之前更贵一些。但我不知道是不是因为我太久没有在，因为我有两年没有在上海买东西了。所以，我最近因为给家里买东西，这个我的私房钱啊，我的我的私房钱就已经就是耗尽了差不多了，就是就存的几千块钱根本就不够用。就也，就看到涵涵子在这个聊天框里面说，就是上海现在人民币的汇率是一比二十，你会觉得很夸张，在上海好像买东西就非常的贵，所以。我我反正最近已经淡淡尽粮绝，也没有办法给家里抢菜，因为我实在是没钱了。那我其实比较好奇，大家像这个之前说，呃，在团购的话，会不会也会面临着就是东西物价会比之前高出比较多的情况呢
1: ？像初期的时候，嗯，曾经有过五六斤菜就上到一百多的这个情况，然后现在我感觉物价明显有在下降，而且我现在。嗯，初期的时候就是当你抢不到的时候，你就喜欢看别人抢，因为现在那个很多，嗯、呃，就是像撒人老师已经变成一个抢菜区的 UP 主，就是我现在我那个时候就是心态非常变态，就是我自己抢不到，但是我喜欢看别人抢，嗯，所以我看撒人老师就是就是作为游戏区 UP 主，他竟然可以。几乎每一次六点多钟，他都能够抢到，就是这个手速，可能是我开筋膜枪都达不到的一个一个手速。我就看别人抢，看别人做菜，内心非常的羡慕。哦，
0: 讲到筋膜枪，刚刚我这个正好就想起来，我这个也是跟丁勇买菜人 check， 我问他说，就如果大家不停的去按那个支付按钮，这个不停的按，手速快到底有没有影响？他跟我说，呃，影响应该是没有的。而且会因为你按的过快，可能会有误触操作，导致你错过了某一个什么什么情况。所以比较稳妥跟保险的方法，还是说就是你按，然后它加载不出来，然后加载不出来，重新那个呃选，就是它不是有个 loading 那个转转的东西嘛？这个东西消掉了之后呢，大家再按，这样子可能成功的几率会更高一些。但是我也不知道，<笑>就现在要要研究这种写、嗯、这种技巧了。<笑>所以你的结论是我命不好。不是说隐并不好，我觉得可能是它物资的分配跟我们想象的不太一样。它不是一个我的我个人的猜测，可能是它并不是平均分配的。大家在某一个地点，它周边能够调动的物资的量是有多有少的，所以说有些地方注定会更难抢，有些地方索性是抢的。讲到这个，我想起来，就是因为这次，呃，很多人都说各个区的居委会发的菜的情况差别很大，他们会觉得说以后买房子可能还要看居委到底能给你发多少菜。我<笑>就很挺好奇，就是大家在家的话，就是拿到的物资的情
1: 况怎么样？我们长宁这边就是之前发的三波，呃，据说第四波正在路上，然后现在打听下来，发的最多的是徐汇。呃，最多的街道可能已经发了十九、十八九波菜了吧，就几乎是两天一波，两天一波。然后我们这里之前是按照一周一波这样子，但是人的胃嘛是个无底洞，就是原来发的几波的话，一般性一波，最多我们一家三口管三天已经很很了不起了。所以初期我还挺羡慕韩寒子，就是有人管他一日三餐。啊，后来有一段时间，我看到他们的饭，就是分的那个饭量有所减少，不知道最近有没有再上去。哦
0: ， oh, 对哦，涵、啊、涵，你在那个公司里面，吃的怎么样呀？哎，我们现我们吃的都是那种
1: 盲盒
3: 盒饭，就很像那种高校封闭，因为我之前在豆瓣上也有看到很多封闭高校他们发的那种，就盒饭，就几个菜，饭菜一个饭吧这样。其实我觉得食堂的菜大家都知道的，要么就是。很油，要么就是很，嗯，看大厨心情，就保证没有异物，其实已经可以了。跟家里烧的其实真的是没法比的。另外就是物资，就是过了，如果过了最难的时候，其实大家陆续，我的小伙伴也有给我反馈说，可能也抢到小龙虾，或者说是火锅啊，还有就是什么达美乐啊这种都能团的这种。就是这个时候，其实我我我我的心态可能就崩溃一点，因为我大概两周了，只接到了第一个橘子，其他时间全靠泡腾片。我我我喝了这辈子都没有喝
0: 过这个数量的泡腾片。啊，不是泡腾片，你不能瞎喝了。泡腾片一片下去是百分之一百二十五吧？哦、oh, ，不对，是多少倍？就是我记得他那个<量>不是不是热量是。是一百倍的你单日，我、哦、不记得，反正就是说它那一片下去，它会超出你单日的摄入的十倍，好像是，就是你会吃非摄入非常多的 VC。虽然说这个 VC 你你能排出去，但是它是水溶性的，可可排，但是就是有一点危险，你不能瞎吃的，你不绝对不能天天吃、啊。<笑>天哪！
3: 因为刚开始就是我们可能就是泡腾片可能管够的这种情况嘛，十就是十天一管的。嗯嗯我想说，我拿它来做倒计时，结果现在已经喝光了三
0: 管了，我不想喝了。啊、不是你为了身体着想，我觉得你还是不要喝好
1: 了。<笑>你这个醉一点，我要换一个倒计时方式
0: 。啊，真的真的，这个真的不能瞎喝了，就一些多多摄入了。就反正也没有什么好
1: 处吧，就你你在那个就是墙上刻那个正字嘛，以前那种犯人不都这么干？<笑>我跟你讲，
3: 笔笔都是到人家办公桌上随意抽的，再在人家办公桌上随意刻画，可能回来要被
0: 投诉了。哎，<笑>我是说你现在是不在自己的工位上吗？对的
3: ，我们工位在市中心高大上的 CBD。然后另一个办公的一个地点是在浦东，就是呃偏
0: 呃远离市中心一点。那小朱老师在浦东这边物资的情况怎么样呀？
2: 嗯，还行吧，就是说可能街道里发过可能四五次或者五六次的东西，嗯，但反正我的感觉是你不太可能说你只靠那些东西去去生活，对对。当然你你理论上也可以，你每天就是可能只吃一些。大米啊，或者吃一些少量的这个蔬菜，你还有胡萝卜，就发了胡萝卜也发了不少，可以生活。但是我觉得对于很多人来说还是有难度的。但是最近这两周新发的东西会稍微好一点，就挺会有多了一些纸、餐巾纸啊，然后那个醋啊、酱油啊这些调料啊这些东西，这些配套的物资都会有，不像原来以前那样那些就是一些很单一的一些蔬菜啊。但所以总体上来说，可能还是在，在在,在变好吧，啊，但确实都像刚刚金金说的，就可能每个地方、每个区、每个街道确实都差异差异很大嘛。因为我爸妈也在这个长宁，他们那边还没有说到几次这个牛排啊什么这些东西，但在我这边这是完全是是没有
0: 。嗯，明白。我正好有一个，就是朋友圈里面有一个徐汇区的朋友，他一开始是在。呃，四月一号到四月五号刚开始封的时候，他好像是什么都没有拿到。他们整个楼是全部都在靠团购，但是后来就是发现了一些事件，就是就是徐汇区变得很特殊之后，<笑>就是具体不说了。<笑>他们就拿到了非常多的东西。他说冰箱里面完全就塞不下了，他现在有很多东西就放在阳台上。我觉得，因为这个朋友他,他本来可能会在嗯朋友圈里面晒的照片都。都是他去吃非常高端的馆子，其实另外有一些朋友也是，我有朋友圈有些经常会晒非常贵的包，或者是反正从价值上来说要去耗费很多金钱的一些物品。但是最近大家晒的全部都是发的一些好的物资，或者是他们最近就是吃的不是很愁。我就觉得一下子大家的这个就是就是追求的东西，或者是能够在朋友圈里面炫耀的东西就变了。现在如果你的冰箱是满满的话，就是一个非常值得炫耀的事情。我看到就是我们的那个聊天框里面，就晶晶有说有问大家有有认识这个阳性的感染者呃，那我这边就是因为之前是有工作，就是大家交就是接触比较好
3: 的一个同事，他也是同事嘛，但是后来也是听说，呃，他可能阳了，然后要去方舱。他是在居家过程中，应该是就是一些快递啊之类的感染的，然后去了方舱之后，就是说那边其实，呃，他去的那个条件还可以，然后。呃，三餐啊什么的都还是蛮正常的，然后。有一个呃，他们那边的方舱的一个，他他那个方舱的一个治疗的一个思路就是说，呃，天天都会做抗原自测，那什么时候你的抗原转成了阴，那会就是上报开始给你做核酸，然后两次核酸的间隔要超过二十四小时，比如说第一天和第三天这种做核酸，两次核酸阴就会放你离开方舱了。大概是这样，他这边出来之后，觉得自己充满了工作的热情，嗯、他觉得可以自己可以再战五百年的感觉，就
0: 置之死地而后生是吗？<笑>
3: 对对，而且你这个时候其实领导同事们都是觉得说，好好休养休养，因为这还是一位男同事，基于新冠他这种后遗症不太明确的一个情况，大家都是不太想要劳烦他或者怎么样的，但是他自己可能还是，嗯
0: ，可能对人生有新的感悟吧。<笑>明白明白，那今天跟小朱老师，你们有没有认识一些？就是现在感染或者是已经康复的朋友了
1: 。哦， oh, 其实我我最初发出这个感叹是这样的，就是现在上海的这个嗯阴和阳的这个比例嘛，就是我今天看数据好像是每四十几个、四十六个人里面就有一个阳，然后我今天就跟我。跟我爸发出感叹说：“就是这个四十六个人，其实就是一个以前我们一个班级的人嘛。但是呢，我其实并不并不直接认识一个一个羊的人。然后我就问我爸，是不是说明这我人缘不太好？我爸说是,是,是的。”然后我就立刻在朋友圈里面发现了我认识的一个人，他他阳了，他全家阳了。然后因为现在上海的其实其实这个人数在逐步下降嘛，他等于是全家倒在了黎明前。然后这个朋友超级兴奋，他就是他好像是去那个。普通普通那边的方舱好像条件还可以吧，然后就他就发了，今天发了五波九宫格，给我们详细的全方位的介绍了这个方舱的情况。嗯，从他吃的东西上可以看出，但确实吃的比我要好很多。就是发了好多好多东西，就是嗯，可能是他就是我们两天早饭的一个量。嗯，睡的话就是行军床，然后也不是隔开的。嗯，是差了一些，但是这个朋友我感觉他得了以后非常的非常的兴奋
0: ，啊，讲到这个，我其实也是网上看到有一个朋友，他不是嗯得了新冠之后关去了方舱嘛，他就在网上征求意见，问大家有没有什么可以跟美女搭讪的好法子，我就觉得这应该身体是没有什么问题。他<笑>在那边跟大家分享说，他说今天就是呃跟一个志愿者小姐姐啊、呃、聊了什么东西，想要人家微信没有说出口，然后下面很多人在安慰他，我觉得他好像是把这个方舱当做了一个新型的大型社交场所，在这里有非常多的妹妹，他在这里进行爬山活动，我觉得大家可能在方舱里面的生活。嗯、呃，或者说大家自我调节的能力其实是呃远超我的想象的。其实我在这边的话，也会有一些国外的同学他们来问我这个国内方舱的事情，是因为在推特上面有一些照片，就是比较出名的，可能是那个一张大厦的嗯、呃、全景图，大家会看到这个。灯火通明的大厦里面，全部都是密密麻麻的、没有隔开的一些床。那这些，这对外国的同学来说，他们会觉得冲击很大。他们不明白为什么，呃，得了新冠又被关在一个这样的地方，然后你失去了人身自由。当然，我觉得这跟、个，嗯、呃，我们这边就是我现在在英国嘛，我们体验到的一些，呃，应对新冠的方法或者是政策相关。因为这边的话。不存在说什么要给大家，呃，搞到一个方舱去，因为没有方舱。虽然说之前，呃，如果是从国外回来的话，有一段时间是要在酒店隔离的，但那个酒店隔离呢，它会在政府的官网上面有一个列表，就它那个列表是把国家按照三个颜色分，分别是红色。还有一个是 Amber List， 就是好像是更浅一点的颜色，或者是我我记得，如果说错的话，可能听众朋友可以指正我。但我印象中是分成三蓝，而除非你是从这个红色国家回来的话，那么你可能是需要在酒店隔离的。如果你这个其他的国家的话，你就可以直接在家自行隔离，然后你测一下这个，好像是一个。是什么？我觉得就是一个自测盒，测了之后，类似于像验孕棒一样，会出那个会出杠杠的。然后，如果你这个是阴性的话，那么你就没有任何问题了。所以，这边的朋友们，大家可能更习惯的是就是在家自行隔离。最近的话，所幸是我有收到学校的邮件，大家是觉得新冠其实已经跟普通流感没有任何差异了。我们在这些公开的，嗯、呃，就是什么公共场合吧，比如说戏里面或者是呃线下上课的那种大教室里面，也已经不要求大家戴口罩了。所以我现在最近回到戏里的话，呃，我还戴着口罩，其实我是一个非常显眼和突兀的一个样子。但是我的导师他为了尊重我和另外一个现在我们带的一个研究生，我们俩都是中国人，我们两个都戴口罩，所以我导师也会戴口罩，就已经是一个。几乎像是一个形式主义的一个东西了。再加上我发现，我现在,在住的地方原本那个食堂是有隔板的，因为有个玻璃板，它为了预防人流过来过去，可能菜上面染到了什么，所以当时是挡开的。还有我现在住的地方的前台，本来也是有玻璃板，全部挡开的，其实它这个玻璃板不卸了也没关系，我是觉得就类似于国内不是银行，大家都会有个玻璃板嘛，但是它就把这些。呃，我们眼中视为的可以呃隔绝病毒的一些措施，其实都撤下来了。他们希望是回到一种更加自然的一个状态。但是你说，呃，新冠的情况到底怎么样呢？其实就我现在住的这个小镇子，它每周的得的人还是蛮多的。嗯、呃，像像去年一路过来的话，它少的时候，曾经七月份的时候，可能是一周是四十几个，一周二十几个，但是后来开学之后就是一路暴增，一路暴增到的每周可能一千一千五百多个，冲刺两千个。这我还是个小地方呢，但好像大家已经不觉得这是一个，啊、呃，很很纠结或者是很需要在意的事情。然后同学，尤其是外国同学吧，他们好像完全恢复正常了，该旅游的旅游，然后你该去哪里玩的就去哪里玩。我也是后知后觉的发现，就是我其实认识的很多中国同学，他们早就已经得过新冠了，只不过大家得了新冠不会在朋友圈里面说，哎嘿嘿，我得新冠了，跟大家分享一下，这种情况比较少有。但是一旦有人在那种呃大型的呃国人的群里面说，哦，我最近好像呃我不太舒服，我可能是得新冠了，我在测试一个什么东西，就会很多人跑出来说说啊，其实我之前也得过了，就没有什么关系的，然后你吃点什么药，然后你要做一下什么处理。我觉得其实。我这边应该其实有蛮多，反正就是我有认识蛮多朋友，他们已经阳性了，但是这件事情已经不是一个非常正重需要跟别人说，或者是对日常生活产生很大影响的事情。
2: 哦， oh, 我对我有一个那个好朋友，他是前段时间呃感染，然后现在已经这个已经出方舱了。然后他也是那个时候一开始感染的时候，当时没有足够的那个社区啊、医院啊，没有足够的能力去把他这个马上就转运掉，所以他也是在家里就说是呃待了几天。嗯、呃，然后前后吧，反正他他家里人同住的这个都先后，反正都先后去了这个去了方舱，但。确实就确实很不幸，很不幸也很难。那个时候，据他说，也是方舱的不同的条件都差别很大。就哪怕是在同一个地地方的这个方舱，不同的这个分区之间，因为有一些方舱就你们知道很大，嘛，好几万个这个床位，不同分区之间也是分区之间差那、这个差别也是很大。我觉得有的像刚刚涵涵说的，有可能待遇东西啊什么吃会会比较多，吃的会比较好。然后有一些就可能会那个吃的会相对会也不是说少，反正米饭总归是是够的啊，总归能吃饱的啊。嗯但是，一些口味啊，或者一些什么，你就是就不好说嘛。治疗的措施上面也是，因为相对来说，呃，那边的这个人手确实是很紧张的。虽然可能全国各地都赶搬过来了，这个赶来了这个几万的这个医护人员，但是他们分散在各个不同的这个地方，呃，再加上那边这个环境相对还是比较危险的，所以说治疗很难说是能够到位的。就我也觉得，就说那边的情况确实就是说很分化。对于病人来说，在那边的人来说也是一样。就很多人他们其实还是能够过得还还不错，呃，还能够，就是说开会啊，线上办公啊，还能够这个继续做他们的这个直播呀、啊，在那边向外面直播他们这个生活的这种状况、啊，继续做他们这个网络的生活。还有一些人还能够，很多人在那边跳广场舞啊，也很。也很欢乐，但还有一些人，像之前前段时间一些这个传播的比较广的一些文章里面就会介绍的，就可能一些也有一些人群，一些本来基础疾病可能比较严重的一些人在那边生活的，就肯定会那个比较困难啊。我觉得这个就是差别的分化的情况还是很很大的。当然，你作为一个普通人的话，怎么在里面去尽量去把自己的生活过得更好？
0: 我感觉就是因为不一样的方舱，然后情况很不一样，但是大家在想象自己是阳性，或者是周边的亲朋好友是阳性之后，总是会往最最糟糕的那个。或者是我个人嘛，可能就是我个人是个很悲观的人，或者是我的家里人可能会比较悲观，大家就很害怕面临的是最危险的一种情况。那其实在这次上海疫情爆发之后，呃，除了像我们这个有有本地的或者是在上海工作的人之外，还有大量的呃外国人也是在嗯上海滞留了嘛。有大家有没有认识就是外国的朋友在上海，他们最近过得怎么样？
1: 嗯、呃，我不是说认识外国的朋友嘛，因为我们这里是，嗯、呃、长宁嘛，因为靠近很多大使馆比较近，嗯、呃，所以我们小区里面滞留了大量的日本人，嗯、呃，所以就是，呃，原来大家都说上海是一个很喜欢洋大人的一个地方，那这次疫情呢，充分的让我们知道，就是外国人在上海，就是目前这种情况下，肯定是一视同仁的，因为。嗯，日本人他们自己有一个就是日呃霓虹互助群，然后霓虹互助群就是由于这个经营不善没有办法抢到菜，所以我们其实<笑>我们楼其实还是属于一个非常的就是就是要需要去救助他们的这么一这么一个状况，因为日本人他们搞不清楚状况，然后所以呃之前网上也有那个图嘛，就说那个现在就是在楼下喊人都必须用。嗯，像我们这边都是这种中日双语，就这样子去海楼。然后一九初期，大家也说，就是要不要分日本人点东西啊，让他们也吃一吃百家饭。嗯，能够坚强地在这一次疫情中活下来，就大概是，大概是这样。我不知道其他的人怎么样，因为我们现在小区甚至还有这个外国志愿者，有一位法国老哥一直冲在搬米和搬菜的前线，甚至他还，呃，发起发起团购，熟练地使用了微信翻译进行进行团购的组织，非常非常的厉害。他
0: 用法国人用微信翻译来组织团
1: 购，也就觉得要素好多对。对他发起的甚至是一个中文的团购，非常真是很厉害。
3: 我这边看到的，就像之前网络上很有名的那个梗，就是没有物资，难道我们去吃那个黑人吗？然后发现人家黑人在群里人说，为什么要吃我？不要吃我好吗？这种还是蛮蛮好笑的
2: 。我也嗯没有直接接触过，我只是在我小区里看到过一些。就看到过一些外国人，但我就做,做核酸的时候，因为大家都在嘛，但我不知道他们具体生活的怎么样。反正看着都就跟大家一样的就是生活。但我想象哈，如果我自己在这样一个国外的环境下，然后这样一个严密的这个封锁的情况下，我觉得可能生活肯定会相对来说会会很困难，因为确实国内的很多这些这些这些基本的这些设施，哪怕上海是一个非常。国际化的一个大都市，但是它很多的设施相对来说可能不一定对于这些，呃，这、就、些、是、外国同事、外国人就是说考虑的非常友好，所以说我觉得我不知道，只能说我想象，我觉得会很困难，因为确实现在这种环境下，主要其实就是我觉得我还是作为一个大多数的一个群体，我就是一个普通的一个，就是还相对比较年富力强的一个一一个生活上、工作上都没有受到。直接太大的一些损失的一个人，所以我生活的还可以，但是肯定有，我相信，我想肯定还是有很多人，一些作为一些少数群体，他们肯定会受到更大的一些影响，他们的生活肯定会比我更更困难。
0: 嗯，明白。我觉得是因为上海本身是一个有非常多外国人的城市，所以其实这次，呃，在推特上有很多消息，就是因为母语是英语或者是英会说英语的外国人，他们其实是可以直接把这些信息、他们的体验在。推特或者是在其他地方分享的，但是我觉得对于上海这个事情的关注，外网的关注没有我想象的那么剧烈，因为我本来想象的是那么多外国人，他们随便随便抖了几句就够写，他们可天天可以写了。但是我具体去搜关于上海 lockdown 的一些消息、呃，我手机上其实订了那个、呃、纽约时报》的新闻，他们最近最关注的、连续不断在报道的还。是呃，俄罗斯跟乌克兰的战争，这个是他们绝对的热搜和头条，就每天不停地更新很多条。然后上海这个 lockdown 有消息吗？有，两三天、四五天可能有一个消息。然后如果现在我在 Google 上搜，就是如果以上海 lockdown 这两个词为关键词去搜索的话，可能发布的最多，当然有可能跟我在英国有关系，这个 Google 可能会有一些偏好。大家搜到最多的可能是未报，他可能也是两三天有一个消息，两三天有一个消息，并且，呃，你你说这不是正面消息吧？就不客观吧？就他们讲的东西好像跟我们在。在微博上看的就也差不多，主要还是一些物质上的困难，以及我们往常可能会调笑或者是自嘲说外国人在上海有那么多，在国内比较容易得到优待吧。就是我们老是要强调说我们要友善的对待外国友人，可能要给他们会对他们更好一些。但是这些往常的优势似乎都在这次事情中消失了。这这次事件因为其实蛮突然的嘛，会不会？就我我记得，因为晶晶之前应该是在筹备自己的婚礼，而时间也不是那么的远了。<笑>那你现在有没有一些什么比较，有没有什么些期待的安排呢？或者说现在就是等，等到这个日子到你婚礼的时候
1: ？啊，这个是这样子，就是我们<笑><笑>我们三月十九号公司宣布这个居家办公之后呢，那个时候我不是。呃，一直觉得疫情会在一两周之内控制嘛。然后我跟我另外一个，呃，小姐妹，因为我是她的伴娘，她是五月八日的八号的一个婚礼。我们那时候还就是觉得，只是在家里面休息一两周，那我们就马上就可以继续筹备了。那其实后面的心情就越来越差，越来越差。嗯、呃，然后。他的话可能在四月中，呃，四月中旬十号左右，因为那个时候上海的日日增数字达到了两万五，最高是两万七，那个时候的水平，那实在坚持不下去了。然后五月八号的婚礼就延到了六月六月末，嗯、呃，然后我呢是五月二十九号，就五月底的婚礼。然后我现在，呃，就是其实之前也有过一段非常。非常难熬的就是晚上睡不着觉，然后在想怎么办呢？然后就去问酒店，酒店提供了我两个，嗯、呃，时间点，一个是十二月，嗯、呃，最冷的时候，一个是八月最热的时候。他们表示，嗯、呃，按照你原来的安排，可能只有这两个时期可以办了。然后，嗯、呃、听完以后，我们就陷入了一种摆烂的状态，就是，呃，既然就是备选的日子如此的糟糕。那么我们就躺平吧，就是实在不行的话，可能酒店都需要换，所以现在还在等一线希望。就是如果可以，就是五月之后能够逐步放开的话，那也许万一可以在五月末能够办呢。那如果不行的话，呃，我们可能要去换酒店，但是感觉可能四五月延期的。这个朋友们可能就是都会一股脑的堆在下半年，然后感觉能够找一个有好日子的酒店也非常非常的困难。所以现在这件事情就是属于悬而未决吧。嗯
0: ，那其实还是会影响到，因为本身在家里你就工作本来就不是一个特别顺心的事情，再加上这个可能婚礼的事情压着，你觉得自己最近的心态怎么样
1: ？最近已经有点破罐子破摔了，就是呃，可能在四月呃初期到四月中旬那个时候，就是看着这个数字不断的。上升就是晚上睡不着，嗯，就会因为现在上海发布是那个七点五十分左右会出那个数字嘛，所以我的生物钟就非常神奇的调到了七点四十五分，就会自动醒，啊、嗯，就是早上，然后就再也睡不着，然后就可以拿起手机等五分钟，等那个数字出来，然后它一出来，你你就基本上就是再也睡不着了，然后就在躺在床上骂娘。然后，然后就是就躺在床上骂娘，然后骂到大概，因为我在长宁嘛，骂到嗯八点二十分左右，上海长宁就会出长宁的数字，那么你就躺在床上吐血，嗯、呃，然后，然后每天这样起来，那么一开始会是这样，后面呢就是原来一开始的这种骂娘是。嗯，对着就是整个局势，后面就会开始焦虑自己，因为一开始觉得好像就是能控制住，不至于这么糟糕。因为我是我们老上海人吧，就是从来没有碰到过这么一个情况。那个时候，零三年非典的时候，整个上海才得了八个人吧，然后医疗系统就是。没有瘫痪的，就是没有说像现在这个情况，也也就是看微博呢，就是因为你写下来没有事情可看嘛，然后你看那个微博就会，嗯、呃，就是心情非常糟糕。但是你不看，你又不知道做什么，所以到后面就调整自己的心态，就是给自己找一点别的事情做，就让自己忙碌起来，嗯，然后才能够就是去应对,对这些事情，但是还是会就是。就是睡眠质量不好吧，就是会一直醒一直醒，大概大概是这么样一种情况。但是就是人嘛，就是一起比惨，痛苦减半嘛。然后，嗯，感觉就是公司里很多同事可能他的那个那种焦虑，就是他楼里面本身有羊，或者有些人是像夹心饼干一样。嗯，上面有人阳性了，下面有人阳性了，然后自己可能一天只吃一顿，就那种时候，觉得大家都非常非常的难熬吧，就家家都有难念的经。这个时候，只能自己去调节。然后最近看着这个数字下降，我又对自己的婚礼有了一线希望，希望明天的这个数字不要让我太过失望。
0: 我会发现，你现在去描述这个事情的时候，有好多那
1: 种表示
0: 不确定可能性的一些限定语，就是万一呢，可能呢，说不准呢，<笑>就一切都变得不是那么确定了。那像小朱老师也是，就是从小在上海长大的，会不会对这这次事情其实有一些什么想法
2: ？我觉得就是说，刚刚听听说的，我觉得就确实特别让我。我觉得很就很有同感，就因为你现在很多，因为你这个就是、说你可能婚礼啊这种对你人生来说可能是非常非常非常重要的一件事情都受到严重的这个影响。我觉得就是主要是你现在以后的生活的这个不确定性变得就说是更大了，很多事情你变得不知道怎么去去做规划、去计划了。因为你像像我刚刚说，就是、说可能本来的时候以前的时候我生活我不太会去关心，就是、说是你去要要去买什么东西了。我觉得。因为我可能就是缺了的时候，我马上去在在网上或者我去附近的超市去去买就行了。而且平常我可能也不太会去具体的关心你这样一个你这个吃的东西啊是多少钱啊，你这个生活用品纸啊这些东西啊是多少钱。但是现在不得不对这些东西变得非常的斤斤计较，而且就是说你只有在你生活就是我的房子里屋子里都堆满了很多这些。呃，纸啊、水啊、肉啊、菜啊的时候，我才变得稍微稍微有一些安心，但是心里还是会有一些不确定性，不知道这些东西到底够不够，还是会很担心，会很紧张，会不安。更不要说你对于更大的、更长远的未来的将来的一些规划了，你这个原来想好的以后几个月以后要去干什么，明年要去干什么，现在都变得很难很难。你想，可能想本来想。下半年的时候要出去去外地去哪里玩，或者你本来想明年的时候要去国外玩去旅游或者什么，对吧？国外不行，你觉得可能至少去外地，但现在变得外地也变得不确定，那这种事情对人的整个预期都产生很大的一个一个嗯影响。
0: 就你前面说到家里可能囤了很多东西，就才会觉得安心一点。其实也是因为这次事情，我之前就在微博上有说，我说以后如果我要我有了小房子，然后这个小房子的装修，我要把它装修成全家的风格，就是全部全部都是吃的东西，然后我会觉得啊，非常的幸福，非常的安逸。那其实我们今天除了有两位上海长大的朋友之外，白汉子呢，他是。嗯，从东北来到上海，我其实就会特别好奇，因为，嗯，我知道有很多朋友来到上海都是有着要闯一闯或者是要努力一下，就觉得就算不在这个城市扎根，也要在这个城市带着钱后走的，以<笑>上一些念头，我就会很好奇，上海这次发生了这么大的事情，会不会影响你喜欢这个城市的程度呢？这
3: 个其实，呃。先要说明一点，是我的家乡是作为本轮疫情的另一个封闭点，长春就可能家里人并没有太多的焦虑传导给我，真的是大家都在封着，其实真的是都在封着。但是现在长春它也陆续开始已经社会面清零，然后陆续解封了嘛，然后可能家里人就会稍微关心一点，就是上海的数字，他们可能会每天早上比我。还早看到这个数字，那这个数字其实也是会影响一天心情。但是我作为一个就是新上海人，尤其是已经说呃有自己的一个已经置业了的一个，其实我对于上海它这一轮的一个表现吧，其实嗯不能说没有太多感触，只能说是我们这个可以提升的地方还是很多。但是很多事情不是由我们普通民众可以知道的一些片面的，或者说，呃，网上的一些消息就可以全面反映这个事实的。我们并不知道整个就是，不管是局外啊还是怎么样，在他在这一轮整个的情况中说面临的一个难度，其实对于我们自己日常工作中，我觉得说好多事情都是，嗯，你完全完全。就是压倒性的压给你的这种状态，其实我我因为最近在职场还是稍稍有一点感触，就是就是整个人都是那种麻了的状态。这个因因为就是确实是太多的一些不熟悉的、不懂的事情，就需要你在短时间内迅速的做一个反应、判断，甚至是一些排序啊，怎么样的。这这种如果说是你带入一种社畜的心态的话，尤其是这种基层管理人员，可能年龄啊或者整体上都，我觉得都还是可以理解的一个。但是我们也要承认，就是说，就是能做的方面其实还是很多的。那其实，呃，我对于在上海的。一个奋斗一直都是说，呃，呃我我我最开始啊，之前会是想在上海有一个就是养老的一个心态，那后续其实晶晶，其其实晶晶晶晶应该知道我。其实是属于一个比较卷的那种，因为我有一个提前退休的计划，就是说我有自己的一个职业，然后我回家去，因为在上海嘛，我肯定不会有那种大平层啊、大别墅啊这种职业，可能会回家去，呃，搞一个我喜欢的别墅啊或者平层，然后就是整个人是一种躺平的状态。那这个是我最初的。计划现在这个情况，尤其是最近这段时间工作上的一些压力吧，会让我觉得说，要么这个计划就再压缩一点，就是我的欲望可以再降低一点，因为这个，嗯，工作确实是太搞人心态了，因为这沟通效率低，同事们每感觉同事们每一个人都是在那种，就压抑的状态。就好多，确实我知道的好多人，确实是有流露出一种说看开了，或者说是看透了的一种一种状态吧。嗯，对我对我个人来讲，这段时间感受到工作压力，其实比生存压力其实大太多太多的这样。然后，其实我本身个人就是一个有囤货习惯的一个人，就像是之前啊、呃，我们呃，我我现在住的地方那种纸巾啊，还有女性的一些用品啊，都是属于一一满柜的那种。但是像遇到我这种突发情况情况，一个都没有用，就是你真正带的还是就是那一个小行李箱。就是我跟大家分享很搞笑的一件事情，就是我来了，因为我是一个北方人嘛，我来的第一周在拍脑袋说，我为什么没有带搓澡巾？因为那个时候在客房，就还是可以随时洗澡的。那我第二周的时候说，拍脑袋说，哎呀，我电动牙刷的这个充电器怎么能忘记带？因为它一般可以撑小一个月左右嘛。我也没想到就，就就正好赶上了，那电动就变成了手动。再后来，我就已经说。无欲无求，就是能让我出去就可以了的一个状态，就是要求逐步降低
0: 。就是你想要的事情，或者是对原本可能生活质量的追求，就是越来越低。但是我也很好奇，就是你电动牙刷可以用一个月啊？你什么牌子的电动牙刷？<笑>我也想搞一个。
3: 他<笑>之前说是二十多天是没问题的，但是大概这次两周左右吧，就由电动变成了手动。淘宝一百家，晚点可以链接
0: 给你。哇，我这里应该放一个广告位，以后因为不是微博上面老是有很多博主，他们接广告接会电动牙刷。<笑>天哪，突然发现了商机，<笑>但也是又听你讲嘛，就是。其实生活中原本有的一些东西，现在现在没有了，没有了，但是也只能受着，受着，就发现没有了也就没有了。可能对于生活的这个追求或者是诉求是。在一个逐渐降低的过程，其实有一点靠近以前。好像看说日本社会，他们现在处于一个低欲望的社会，就是大家不追求一些更多的身外之物，或者是从活着到好好活着中间，其实是有一个很长的一条路的。大家不会再去追求去过一些非常精致的，或者很容易更容易跟别人炫耀的一种生活。似乎这种心态在逐渐的减少。我不知道这是个好事还是一个坏事，说不上来。因为经常我们也会说，曾经好像呃在上海生活特别容易呃陷入一种消费主义的陷阱。我之前回上海的时候，呃那段时间正好是疫情爆发之前，动物森友会那段时间非常非常的好。就是2019年的年底。我回到上海之后，就发现。上海是一个所有的东西好的东西都有，但是所有的好的东西你都要去拿钱换的一个地方。曾经我是这么觉得，就是我觉得啊，到处都是消费主义陷阱。然后现在这次爆发之后，就跟晶晶在我们聊天窗里面说的，就是所有的消费主义陷阱都消失了，没有陷阱可踏。原本想要买的东西，想要体验的事情，全部都不见了。在这种什么都不见的情况下，还是得好好生活，就会觉得恍如不隔世吧。就是不知道以前是怎么过的，也不知道现在过完之后未来又会变成什么样子。但其实，嗯、呃，我觉得今天我们差不多就到这边。最后呢，我是很好奇，今天来的三位朋友，就如果疫情结束了，大家最想干的三件事情是什么？我这里最迫在
1: 眉睫的就是它到底是什么时候结束？把我的婚礼给推进一下，因为我现在都不敢去想。然后这是算一个吧，就是这个是迫在眉睫的。然后第二呢，我想，忘了吃火锅，就是因为现在天天晚上看那个吃播嘛，然后看那个肉肉大搜索。然后他们在那个重庆不停地往嘴里面塞着毛肚，我就哎呀，我就很想穿过屏幕到他那里帮他吃一点，就吃火锅。然后，嗯、呃，然后也想买新衣服，因为我之前那个也在那个韩寒子的那个群里说，因为我已经，呃，一个多月没有化过妆了，就是我现在那个眉毛都中间快长得连在一块儿了，就想好好打扮，然后去买件新衣服，然后。就是，反正好好生活吧。我现在就特别想陷入消费主义的陷阱，就否则我四月份到现在我的微信支出，因为我有那个记账本嘛，原来都是每天会给我发前一天我从微信上花了多少钱，然后我四月份所有的这个钱几百块钱都是花在那个微信上，然后甚至我的那个支出是小于收入的，就是，就是嗯那个朋友们啊什么的。呃，那个领导们就是为了安抚我们，给我们发的那个红包，就是甚至是小于这个红包金额的，就整个恩格尔系数彻底为一了。我就只只是为了吃而活着的，就是现在这个情况，我现在就想陷入消费主义的陷阱。我希望上海尽快给我这么一个陷入陷阱的机会。明白，<笑>就
0: 给你一个跳下去的机会
2: 。<笑>我也在想，我觉得三件还是挺多的，<笑>就在想这个想了好久。到底哪里有三件？我觉得一个肯定也是想出去，就可能买一点东西，买一点自己之前看到的，但是没有买的，感觉很后悔的很多吃的零食、饮料、奶茶，肯定要多买一些。想买的时候肯定就要买。另一个可能想出去，可能想出去去外面锻炼，去外面跑步。而不是光在家里面做这个，就做这个，跟着刘畊宏一起跳舞，可能还想出去看一看我的家里人，跟朋友一起吃个饭，聚一聚，看看，希望大家都过得还好。
0: 然后、啊、呢？要、就是你终于可以离开公司了，不用天天在这个公司的工位上待着了，就还是恢复了正常生活。你觉得想干些什么？我刚刚排了一下序，我觉得第
3: 一件事情是要去，嗯,嗯，去去找一个比较灵验的寺庙，因为我觉得就是当时我进来工作，就就这个单位其实是领导号召，就每个人都打电话的这种，嗯最终是只有我，然后，嗯、呃，其他部门不就嗯不,不止了，但是我们部门是只有我，那我觉得这个多少是有一点这个倒霉在里面的，我觉得还是要去寺庙这样拜一拜。可能去年去年嗯去年在厦门拜的普陀还是哪个寺庙的，还是蛮灵的，今年还是争取要续上，这样。第二件事情就是，我想就是惦记了很久的，因为我在人贷这边帮了单位同事，还是蛮多事，做了很多事情吧。那大家给我列了一个餐厅 list， 就是就是想要从头吃到尾的这一种。那这个这个确实还是，我还是算是我的一个精神支柱。这样，还有一个就是，我是希望可以有一个强制休假，就是。这一段时间，真的，大家，我感觉不管是在职场的还是在家里的，其实都是很疲惫。我觉得可能整个上海都是需要一场，一种跟工作无关的，就尤其是社畜们，是跟工作无关的这种。放假就是哪怕只有一个周末或者怎么样，就是真的是彻底告别一下工作，因为我觉得像现在很多的工作其实它已经是不区分上下班、不区分周末节假日啊这种，就是对社出门伤害还是挺大的。我现在想到一些详细的工作上面，可能都会有一种。想远
0: 的感觉，<笑>其实我其实就是听大家的想法，我觉得其实能够感受到有一点好，就是虽然说现在疫情关在家里，有很多呃商铺的老板、商场的老板大家挣不了钱，但是还是希望他们能够。再努力坚持一下，因为其实现在关在家里的大家心里的支柱，就是这些会给我们带来一些美好体验的、快乐生活的这些，呃，商家们。我们等这一切结束了，还是需要他们。希望这些好吃的店以及卖漂亮衣服的店，都不要。都不要倒了，我我现在就是很害怕，就是有些店家他们可能因为支撑不住，他们还在付这个房租，但是没有收益，他们就倒下了。希望、哦，虽然我没有去拜这个菩萨，但是现在还是在这里，就是希望这些嗯、呃、做生意的朋友们也能够在这次的分尘中吧，分尘中能够嗯、呃、好好生活，好好坚持下来。还有很多的人正在等待你们的回归。那么我们今天的节目差不多就到这边，非常感谢三位朋友来参与我们这个节目的录制，也非常感谢听众朋友们今天能够点进这期节目。大家如果是在上海的话呢，也欢迎大家分享自己最近这段时候呃发生了什么事情，然后经历了什么有趣的事情。那未来呢，呃九零后综合症第二季，<笑>在四年之后，今天突然觉得要不然就回归一下吧，因为呃我们之前。除了做九零后综合征之外，其实还做了那个无话不谈，但是也是四年过去了，嗯、呃，做的视频节目被下架了。然后当时聊的咪梦跟阿雅娃娃，咪梦也不见了，就是时光荏苒，岁月如梭，很多事情都发生了很多变化。但是呃，我们这个九零后的朋友们，大家还在。其实这次上海封控，我觉得就是我会觉得说，朋友跟家人真的都很重要，还是希望能跟大家保持联系。如果能用这个播客节目、电台节目。节。节目跟有机会跟大家聊聊天的话，我觉得是个特别好的事情。那么，这期节目就到这边，谢谢大家的收听，大家拜拜。